0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des tu punto de vista y si lo prefieres platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes. Aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres.
1: Amigos, muy buenos días. Yo soy la señora Nina Torres y estamos en tu programa Cuento Contigo. Pues tenemos un programa, como siempre, muy interesante para que puedas participar con nosotros. Nuestra invitada del día de hoy es Claudia Ábalos Cedillo. Ella tiene una licenciatura en Derecho y es fundadora de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad. Claudita, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Lena? Muy buenos días. Buenos días a Rodolfo y, por supuesto, a todo tu, tu auditorio. Eh, te agradezco muchísimo la invitación del día de hoy y espero que, que podamos aportar algo a muchas dudas y aclarar algunos temas este, este domingo. Al navegar en Internet, ¿es necesario siempre estar protegiéndonos del espionaje cibernético? Hay que pensar esto, porque a lo mejor a mí no me, nunca me he fijado, no me importa, o a lo mejor estoy siempre toda preocupada porque alguien me puede robar mis cosas, ¿no? Entonces, al navegar en Internet es necesario siempre estar protegiéndonos del espionaje cibernético. Pero primero vamos a agradecer a Now Media en el estado de Texas, que nos está transmitiendo en vivo, para todos nuestros amigos y para todo, para varios estados de la Unión Americana y en Texas. Para todos nuestros amigos, la pregunta también va para todos los que viven por aquellos lugares. Claudia Ábalos Cedillo. Uh -huh. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Nos podrías hablar de eso de... Pues vamos a hablar de los peligros en Internet, ya que ya mandamos esa pregunta a nuestros amigos. Claro que sí, nena. Bueno, pues realmente eh, todo lo que está en Internet... Nada es 100% seguro y por eso es que tenemos que estar eh, pues, al día de todo lo que sucede y antes de tener cualquier dispositivo móvil, pues saber usos y obviamente términos y condiciones. Es decir, bueno, pues cómo se utiliza el dispositivo que tengo en mis manos, sea una tableta, sea un teléfono inteligente, sea una... Eh, una computadora de escritorio, una laptop, ¿no? ¿cuál es la funcionalidad? Muchas de las ocasiones, bueno, pues tenemos estos llamados teléfonos inteligentes y no eh, sabemos cuál es toda la funcionalidad, cuáles son todas las ventajas o las herramientas que contiene este dispositivo móvil y ese desconocimiento muchas ocasiones nos pone en riesgo. Y lo segundo que hay que tener muy en cuenta es que hay que estar muy vigilantes de cuáles son las condiciones de privacidad o la política de protección de datos personales, tanto de los dispositivos como de las aplicaciones que decidimos descargar en nuestros dispositivos móviles o bien en una computadora de escritorio eh, que tengamos en casa o en la oficina. Eh, los riesgos son eh, pues eh, vivir algún delito cibernético, como pueden ser... Eh, Ahora que los tenemos eh, muy detectados también por por sectores, vaya para niños, para adultos, también ahora está mucho la violencia digital contra las mujeres. Y eh, pues lo que más se ha vivido en esta contingencia, que ha aumentado un 400% los incidentes de ciberseguridad y también los delitos informáticos o los delitos que se cometen a través de eh, la red, en el dispositivos eh, electrónicos, pues se encuentra, yo creo que el más. Eh, común, que es el phishing, que seguramente todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos, pues ya conocen de qué se trata, y es, bueno, pues eh, que ahora hay muchísimas páginas fraudulentas, y entonces entramos a estas páginas sin darnos cuenta, y colocamos nuestros datos. El phishing bancario es el más común, es decir, cuando aparece esta página de mi institución bancaria, en donde creo que estoy en esta página auténtica, y entonces doy datos eh, que permiten el acceso a mi cuenta bancaria y ahí eh, pues se aprovecha obviamente eh, los ciberdelincuentes para poder extraer eh, dinero de nuestras cuentas o incluso con esos datos pues llevar a cabo eh, una suplantación de identidad. Ahora eso de, de explícanos qué es eso porque. Dice, sí, usted, sí. Hay una suplantación de una suplantación de identidad, sí, de identidad. Pero, pero ¿qué, ¿qué pasa es eso? Una o sea, cuando yo me meto <risas> a una página, no puedo darle datos a todas las páginas que yo encuentre. ¿O, que, o qué? Es. ¿O cómo le hacemos? ¿O por qué caemos en manos de los ciberdelincuentes? Bueno, pues, ¿por qué caemos en manos de los ciberdelincuentes? Es precisamente porque no tenemos. A veces el conocimiento, es decir, eh, muchas de las ocasiones es por ignorancia y lo otro es por falta de cuidado, es decir, porque no somos eh, precavidos. Y bueno, para esto les voy a eh, les voy a compartir, bueno, que eh, la ciberseguridad, bueno, pues es una eh, yo yo lo puedo decir porque no es algo tangible, pero bueno, es algo que se ocupa siempre de tener, eh, bueno, pues tres circunstancias indispensables, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestra información o de nuestros activos digitales. ¿sí? bueno, Entonces, eso quiere decir, bueno, ¿qué, ¿qué implica la confidencialidad? Bueno, pues que solamente acceda quien debe de acceder a la información. La integridad, pues es garantizar que nuestra información no se altere, ¿sí? es decir, que no sufra algún cambio y, por supuesto, eh, por alguien que no esté autorizado. Y la disponibilidad, es decir, pues que siempre pueda yo acceder a esa información, porque a veces la tenemos ahí, pero resulta que no, por alguna causa u otra, pues no podemos eh, acceder a ella. De esto se trata la ciberseguridad. Y entonces, eh, pues pasa que no tenemos estos cuidados, o insisto, no tenemos esta y eh, 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 este conocimiento de qué hacer para que no eh, pues suframos algún incidente dentro de nuestros dispositivos y para ello les quiero compartir eh, un, un método que nos gusta mucho en la asociación que es el método PICO, eh, no sé si alguien ya lo, eh, lo habría escuchado mencionar nena pero bueno, el método PICO es de un experto argentino que es Emiliano eh, Pisitelli y nos explica, bueno, para no caer en, en estas estafas cibernéticas, bueno, pues tenemos estos cuatro componentes que es el pretexto, el impostor, el contexto y la oportunidad. Es decir, que los ciberdelincuentes o quien pretende eh, pues estafarnos a través de de alguna estrategia en algún dispositivo digital pues nos contacta con un pretexto es decir con una oferta, eh, con un programa, con una dación de dinero, que ahora en la contingencia se ha dado muchísimo, eh, sobre todo bueno cuando se trata de programas sociales, y entonces ahí es es cuando nos nos llega, ¿no? nos llega un eh, un correo electrónico, un mensaje SMS a nuestro teléfono móvil y, bueno, pues ahí está ese pretexto de acercamiento, ¿no? El, el motivo por el cual alguien se acerca a nosotros. Lo segundo es, bueno, pues el impostor, ¿no? Se presentan como empresas reconocidas o como instituciones de gobierno que, pues, generalmente todos conocemos por lo menos el nombre o las siglas, o a lo mejor el escudito, ¿no? O el logo que viene ahí de esta empresa, y que lo pueden ver en ejemplos muy claros que hemos visto eh, durante los últimos años, como son Adidas y Nike, en donde dicen, ¿no? Que van a, a regalar seis eh, mil pares de tenis o una circunstancia de esas, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya estos dos componentes, que es el pretexto y el impostor. Y después, bueno, pues tenemos lo que es el, el contexto, ¿no? Es decir, bueno, pues en, en qué circunstancia nos encontramos, que insisto, bueno, ahora en la contingencia se ha disparado muchísimo, pues porque es mucho más sencillo que alguien en este momento eh, pues necesite un apoyo económico por parte de gobierno o bien no pueda acceder a muchos eh, productos y entonces vean eh, pues esta circunstancia de necesidad y lo último que es la oportunidad es decir cuando ofrecen algo que no habíamos visto antes como esto que les comento no de ay van a regalar seis mil pares de tenis yo les digo es cuando vemos algo tan espectacular que nos parece de esta manera que no nunca lo habíamos visto antes seguramente es una estafa entonces, les recomendamos seguir este método pico, es decir, si tenemos alguno de estos cuatro componentes, pues eso quiere decir que seguramente lo que estamos viendo, en nuestro correo electrónico, o lo que estamos viendo en un mensaje SMS no es verídico y seguramente se trata de una estafa. Y de una estafa para eh, recabar nuestros datos. Es eh, pues lo que en muchas de estas circunstancias... Eh, tiene como objetivo principal obtener nuestros datos. Dentro de estas estafas que se dan, seguramente para ustedes también les ha tocado recibir en su celular, pues eh, estas ofertas en donde piden como requisito eh, que lo mandes a determinado número de contactos en tu celular. Estos se dan mucho cuando llegan a través de este servicio de mensajería instantánea que es WhatsApp. Y pues qué sucede, pues que entonces nosotros también lo viralizamos o a veces incluso con este tipo de mensajes y en estos clics que damos sin conocer realmente si lo que nos están ofreciendo es verídico o no, pues entonces no solamente lo hacemos viral, sino que también pudiéramos dar acceso a todos nuestros contactos en nuestro teléfono. Entonces, ¿qué les podemos recomendar también? Que cuando llegue un correo electrónico, eh, que sea supuestamente de nuestro banco porque obviamente si no es de nuestro banco hay que eliminarlo enseguida o bien hacer la denuncia dentro de la propia cuenta de correo electrónico que las tienen todas independientemente de la plataforma o de la empresa es decir, que sea Outlook, que sea Gmail todos tienen este, este botoncito de cuando vamos a, a eliminar o que queremos pasar a otra carpeta a nuestro correo, pues ahí también tiene este botoncito de denuncia eh, y entonces bueno, pues si no es de nosotros, si no es de nuestra institución bancaria, pues hay que eliminarlo de nuestra cuenta pero si sí lo es, nunca nunca, nunca hay que darle clic a ningún enlace o link que aparezca acá en ese correo electrónico hay que hacerlo por fuera es decir, salir del correo y hacerlo de manera directa en un buscador para entonces entrar eh, de la manera más segura posible a la página de nuestra institución bancaria. ¿Qué pasa con estos correos electrónicos que llegan? Generalmente dicen que hubo un cargo o bien que la cuenta ha sido bloqueada. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les damos? Primero que nada, no hay que caer en pánico eh, porque eh, la mayoría de estos mensajes son estacas, no son... Eh, auténticos, es decir, no provienen de la institución bancaria. Entonces, hay que tomarnos estos minutitos, porque no nos tardamos más de uno o dos minutos, insisto, en salir de nuestro correo electrónico y hacer la búsqueda de la página original. Y entonces, aquí les vamos a dar otro par eh, de consejos, nena, si me lo permites, tú me dices si ¿sí? quieres que, no, que no, paremos no, en, no. en algún tema. Bueno, aquí sígueme, porque okay, está okay, muy, <risa> muy interesante lo que nos estás diciendo. Tú sígueme. Bueno, pues, no interrumpir <risa> gracias. Bueno, pues qué pasa cuando, cuando buscamos una página en, en Internet, pues generalmente eh, estamos cubiertos, decimos así, estamos siempre llenos de este sentimiento de inmediatez que, que nos genera eh, la propia eh, tecnología y el acceso tan inmediato ahora a toda la información a través de internet. En cualquiera de sus modalidades, sea un buscador, sea una red social, sea a través de correo electrónico, ¿no? Por, por cualquiera de estos medios. Y entonces, pues nosotros lo que hacemos es, abrimos el buscador de nuestra preferencia, es decir, Bing, Google o cualquier buscador que ustedes eh, decidan acceder. Y entonces le ponemos las primeras letras y enseguida, enseguida en cualquier buscador, pues se hace un autollenado, ¿no? pensando eh, o dando las preferencias o la preferencia más alta de lo que seguramente estamos buscando. Entonces vamos a suponer que nosotros queremos eh, acceder a Banamex ¿no? y entonces le ponemos este eh, el Banamex y entonces automáticamente se hace este llenado y yo ya no me preocupo porque entonces entro directo a ese link. Bueno, pues este es uno de los primeros consejos que les queremos dar por parte de la asociación. Hay que hacer eh, el llenado, es decir, tecleando nosotros el nombre, obviamente no toda la dirección electrónica del banco, porque seguramente nadie no la sabemos, pero sí por lo menos el nombre, es decir, que yo le ponga Banamex. Y ahorita les vamos a explicar por qué. Bueno, resulta que eh, hay incluso quien paga, obviamente, en estos buscadores para que su página fraudulenta sea eh, de los primeros que aparezcan en, en estas búsquedas o incluso eh, en estos autollenados. Entonces, por eso hay que teclear nosotros el nombre y entonces ver la búsqueda. Después de que aparecen eh, esta, eh, este listado ¿no? de opciones para acceder a, a un sitio web, pues entonces hay que ver, eh, por ejemplo, que no sea un anuncio, ¿no? porque eso quiere decir que no vamos a entrar a la página directa sino que vamos a entrar a otra página que probablemente nos lleve a esa página de ese banco que estamos buscando o bien a lo mejor nos lleve otra vez a un link que sea fraudulento. Entonces hay que hay que teclarlo nosotros y entonces ver que sea eh, la página del, del banco. Cuando ingresemos ya a este sitio, pues también hay que eh, leer con calma ¿Cuál es la dirección electrónica para que el nombre del banco no tenga errores de ortografía? Y eso pasó muchísimo o pasó mucho hace unos años precisamente con Banamex, en donde la, en una página que decía Bamamex, fíjense bien, solamente es el cambio de una letra, Banamex, pues se hizo un robo eh, gigantesco de datos a muchísimos usuarios de esta institución bancaria, y ha pasado en muchas otras, digo que cito Banamex por poner un ejemplo, pero de, de todas en todas ha pasado, y también en páginas de compra de productos, eh, y entonces hay que darnos, insisto, estos segundos nada más para leer con calma en qué sitio estamos y que no tenga faltas de ortografía, o no precisamente ortografía, sino que esté correctamente escrito el nombre del banco o de la del sitio al que queríamos ingresar. También hay que ver que en la página superior izquierda aparezca un candadito, un candadito eh, en donde significa que la página, bueno, pues es también eh, segura, eh, que esto antes era como que el mayor indicativo y ahora pues es uno de algunos otros, como les acabamos de platicar, que sea, bueno, el, el nombre que no tenga errores de la, de la empresa. ¿Qué significa este candadito? Bueno, pues significa que tiene un certificado de seguridad y eh, por eso es que aparece un HTTPS, es decir, si tiene la S, tiene el candado y si no tiene la S, no tendrá el candado, no tendrá este certificado de seguridad. Pero, bueno, pues hay que estar muy conscientes que hoy en día muchas páginas fraudulentas tienen esta, este candado y este HTTPS porque pues es certificado, no autentica las páginas, sino que lo que hace es decirle al usuario que el sitio es seguro. ¿Y por qué lo están haciendo en estas páginas fraudulentas? Pues porque precisamente ya muchas personas... Eh, pues no acceden a páginas que en cuanto uno eh, entra a ellas dice sitio no seguro, pues obviamente un sitio no seguro y implica que a lo mejor mi información o mi equipo puede estar en riesgo y entonces no accedo. Estos son de algunos eh, consejos que podemos darles para no ser materia de, de estafa por correo electrónico o en mensaje SMS, sobre todo lo hacemos también, nena, porque vemos que... Adultos mayores son presa de muchísimas de estas estafas, porque creen ¿no? que es una información auténtica. Y aquí va este tercer consejo, hay que verificar. ¿Y cómo verificamos? Bueno, pues Internet es una herramienta precisamente de verificación, en donde si yo veo que me ha llegado un correo, un mensaje SMS en donde me están ofreciendo algo tan mágico, bueno, pues eh, igualmente me salgo de mi correo, ingreso al buscador y entonces le puedo poner, a lo mejor Adidas regala 6.000 eh, pares de tenis. Y si ustedes buscan eso, lo primero que les va a aparecer seguramente es estafa a través de anuncio en donde involucran Adidas. Es decir, no es difícil poder verificar la información. Y eso también sucede mucho con las eh, eh, llamadas fake news, es decir, cuando nos llega tanta información, cuando son noticias por mensajería instantánea y también por correo electrónico o por alguna red social hay que verificar antes de compartir para no viralizar es decir, para que no sea masivo el acceso a información que no sea verdadera entonces estos son de, de algunos ¿no? de los consejos que podemos darles y que espero que, que sean muy prácticos y que son muy sencillos para tomarlos en nuestra en nuestra vida diaria. La ciberseguridad es un hábito, nosotros lo vemos así en la asociación, es un hábito de todos los días, son buenas prácticas en nuestra vida digital. Y entonces, eh, porque resulta no que vemos eh, eh, el, en la vida, yo no le diría en la vida real, sino en la vida eh, offline, eh, pues ¿qué es lo que sucede? Pues a lo mejor todos vemos las cuestiones tangibles, ¿no?, como nuestro coche, nuestra casa o alguna pertenencia, nuestra, eh, este, eh, ¿y qué hacemos? Pues contratamos seguros, ¿no?, los protegemos, protegemos todo eso porque sabemos que implica eh, un costo si llegáramos a sufrir o si se llegara a, a materializar un riesgo, como puede ser un accidente. Pues si lo hacemos con estos eh, estas propiedades, ¿por qué no lo hacemos en nuestra vida online, en donde el activo más importante es nuestra información? Cuando nos roban un vehículo, cuando hay un robo a nuestra casa, cuando tenemos esta pérdida material, pues a veces eh, no es tan sencillo, pero con el tiempo eh, podemos recuperarlo, o podemos volver a hacernos de esas cosas. El robo de datos es algo gravísimo hoy en día porque puede dar precisamente lo que les comentaba hace un ratito, una suplantación de identidad, es decir, que alguien diga que soy yo. Y entonces va a tener todos estos elementos para poder demostrar de manera digital que soy yo. Y a lo mejor yo ni siquiera me voy a enterar hasta mucho después. Tenemos muchos ejemplos y no solamente a nivel internacional. En México una familia de León sufrió eh, esta suplantación de identidad y estuvieron siete años en la cárcel. Siete años. Ellos se, así es. Ellos se dedicaban a la eh, tenían un lote de compraventa de vehículos, como muchas familias eh, que en México que tienen sus negocios que de manera diarias en un gran esfuerzo por salir adelante. Entonces, bueno, pues tenían este negocio y alguien empezó a obtener, bueno, pues los datos eh, personales, y no solamente eso, sino también datos del propio negocio, y entonces empezó a hacer ventas fraudulentas de, de vehículos con los datos de todos ellos. Bueno, pues fueron a dar a la cárcel, siete años, lo pueden buscar en internet, está completamente documentada la historia de lamentable de esta familia que ya salieron de la cárcel, pero aún tienen una cantidad innumerable de procesos penales que enfrentar, precisamente eh, demostrando que no fueron ellos quienes hicieron estos fraudes. La suplantación de identidad, eh, que también se le dice mucho robo de identidad, y no nos roban la identidad, la suplantan, y el mecanismo de esta suplantación es el robo de los datos a través de todos estos fraudes. Pero no solamente eso, es que también nosotros damos nuestros datos en todos lados sin pensar absolutamente nada. ¿Y dónde me refiero principalmente? Pues en redes sociales, que no son pocas las que hay en el mundo, y damos todo, y cuando descargamos aplicaciones también, tenemos esta cultura del aceptar, 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 del clic, 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 de si quiero, si quiero, si quiero, y quiero acceder muy rápido a esta aplicación o a esta red social, porque está de moda, porque todos mis amigos o mis amigas lo tienen, porque todos mis compañeros en la empresa ya lo descargaron y yo lo quiero. Ojo, esto pasa muchísimo con adolescentes también, o con adultos que nos comportamos como adolescentes. <risa> Entonces, eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues quedamos toda nuestra información sin preguntar absolutamente nada. Eh, siempre, créanme, siempre hay eh, mecanismos que nos protegen. Es decir, hay normatividad, y hay instituciones que nos protegen en México y en el mundo en relación a un derecho humano como la vida o como la libertad que es el derecho a la protección de los datos personales. Y entonces muchísimas veces pues no estamos conscientes de ello y regalamos nuestra información. Y en internet sucede mucho esto y seguramente lo han de haber escuchado que cuando un producto es gratis el producto eres tú. Así que mucho ojo de cuando accedemos de manera gratuita. Y el mejor ejemplo son precisamente las enormes plataformas digitales. digan ustedes, ¿quién paga por acceder a Google? Pues creo que nadie. Pero ¿cuántos datos recaba Google de mí por acceder a su plataforma de búsqueda? Entonces, hay que estar muy al pendiente de todo lo que damos en estas aplicaciones y en redes sociales. ¿Cuál es esta información de mi persona, de mi familia... ...que estoy regalando. Y aquí viene otro punto importantísimo, nena. No solamente nos ponemos en riesgo nosotros como personas... ...sino que a veces ponemos en riesgo a todo nuestro entorno familiar. Y eso sucede mucho con los niños. ¿Por qué? Bueno, pues porque los papás no sabemos... ...porque no estamos conscientes de todos estos riesgos... ...y entonces tampoco hemos hablado con nuestros hijos... ...de todo lo que puede suceder en línea, de cómo se deben de proteger o de cómo navegar de una manera segura, pero también responsable para no poner en riesgo a otros. A veces, bueno, pues pudiera ser que un niño hace una compra en Internet, que eso es de lo menos Ajá. que puede suceder, pero también puede poner en riesgo a toda la familia. ¿Qué pasa no cuando los adolescentes ponen que se van de vacaciones con toda su familia? También con adultos pasa muchísimo que ponemos en Facebook, que ponemos en Instagram... ¿No? Que, que ya nos fuimos de vacaciones y eso es un anuncio para millones de usuarios en internet de que mi casa está sola y de que mi casa va a estar sola varios días entonces pues seguramente eh, pues pudieran ser objeto de un robo, de un vaciado de casa completo y eso lo han sufrido muchísimas personas en todo el mundo pero también van a poder ver letreros de estos o anuncios de estos en todo el mundo todos los días, es decir Todavía no somos conscientes de estos enormes riesgos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con las fotografías que nos tomamos y que compartimos en redes sociales? Las fotografías hablan muchísimo de nosotros. Damos las placas del coche, de nuestros hijos, los, los fotografiamos con los uniformes de las escuelas a las que asiste y no de, tampoco desactivamos la geolocalización. Es decir, alguien puede ver el sitio exacto en donde estamos tomándonos una fotografía en el momento preciso. Eh, y, y mucha otra información que insisto no solamente pone en riesgo a quien está compartiendo la información, sino que puede poner en un estado de vulnerabilidad a muchas otras personas como nuestra familia o nuestros amigos. Así que riesgos hay muchos, muchos, muchos en Internet. Internet es fabuloso, la red es una herramienta espectacular que ha llegado a mejorar nuestras vidas, pero tenemos que aprender a, a usarlas. Respecto a los chicos, eh, les decimos siempre a los papás, bueno, díganos quién dejaría que su hijo cruce la calle sin enseñarlo a hacerlo antes. ¿Quién echaría a su hijo una alberca sin que supiera nadar? Pues yo creo que nadie. Bueno, pues pasa lo mismo con los dispositivos móviles y con el acceso a redes sociales. Tenemos que acompañarlos para que lo puedan hacer de una manera eh, segura o, y también responsable. Es decir, bueno, la convivencia en Internet es importantísima. No sé por qué muchos de nosotros pensamos que no hay reglas de convivencia online cuando es exactamente lo mismo que en la vida offline, ¿no? Y, y además hay que tener otro tipo de cuidados. Entonces ahora los papás tenemos como este doble papel, esta doble responsabilidad de educar a los hijos fuera y dentro de, eh, de, de la red, ¿no? Entonces sí, sí hay muchísimas cosas eh, que, que hacer al respecto, Nena. Hay muchos materiales, hay instituciones, eh, hay muchas hay muchas cosas que los papás podemos podemos hacer, pero qué tenemos el eh, cuál es el primer paso, pues educarnos a nosotros mismos, ¿no? Educar para poder formar a nuestros hijos. Lo que pasa es que no sabemos nada de eso, Clavita. Sí, sí pasa. Que las personas que nos están escuchando pues han dicho, ay, yo no sabía eso. Yo no sabía eso y es muy importante que lo sepamos. O sea, si una niña, por ejemplo, está en la casa de su abuela, en FEM, y se está haciendo un TikTok, ¿alguien puede estar localizando exactamente el lugar? Claro, sí, claro. O sea, eh, TikTok, bueno, que ahora... Eh, Así como los youtubers, ahora son los tiktokers, ¿no? Los que están de, de moda. Bueno, tiktok es una red social. Y entonces aquí también acabas de tocar un tema muy importante que comentábamos al inicio. Desconocemos eh, cuáles son los términos de uso. Todas las, este, todas las redes sociales tienen una edad mínima para acceder a ellas. Eh, generalmente están entre los 13 y los 14 años de edad. Eh, para poder tener una cuenta en esas redes. Me refiero a YouTube, a Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Tinder, LinkedIn. Todas tienen una edad mínima para poder eh, tener esta cuenta. Yo quisiera eh, preguntarle a tu auditorio, o que se pregunte cada quien en casa, ¿cuántas personas menores de esa edad tienen ya una cuenta en redes sociales? Al menos nosotros en las pláticas que vamos a dar a eh, escuelas públicas, privadas y con papás, con padres de familia, pues sabemos que muchísimos chicos acceden a estas redes previo a tener la edad para ello y acceden con autorización de sus papás. Es decir, mi papá me ayuda a mentir, que primero pues esto es una cuestión eh, de formación, ¿no? De formación de un ser humano. Mi papá me ayuda a mentir, mi mamá me ayuda a mentir. ¿Por qué? Porque me dejó que yo hiciera eh, esta cuenta en una red social con una edad que yo no tengo. Y entonces ahí empieza un elemento tan importante que nos tendríamos que preguntar los papás. Bueno, pues si la red establece una edad mínima, pues tendrá los motivos para ello, ¿no? Y, y nosotros siempre les compartimos que los chicos tienen que tener desarrolladas habilidades mínimas indispensables para que entonces a los 13 años, ya con esas habilidades desarrolladas como convivencia, respeto eh, y algunas otras importantísimas para toda la vida, pues entonces ya tengan esta eh, mínima eh, conciencia o sensibilidad para poder interactuar a través de una red social. Entonces, ¿qué va a pasar también cuando ya yo estoy ahí y pues bueno, hago, hago los videos, ¿no? este ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿Cómo leí yo estos términos de privacidad o esta política de privacidad que tiene la red social? Lo leí yo cuando este le hice la cuenta a mi hijo, le dije a él que lo leyera por lo menos, es decir, lo educo para que se entere qué datos le van a pedir y qué van a hacer con esos datos y a quién se los van a, a pasar. Todas, no solamente las redes sociales, esto es algo que eh, les compartimos, que hay que tener en cuenta siempre. Todos los que nos dan un servicio, todos tienen que contar con una política de privacidad. Esto es una obligación de ley, es decir, no solamente una red social, sino también un banco, una tienda departamental, todo aquel que me recabe datos personales, tiene que tener esta política en donde me informe qué datos me está recabando para qué los quiere, cómo los va a utilizar y a quién se los va a transferir. Entonces, fíjense, fíjense bien cómo casi nunca nos ponemos a pensar o nos detenemos en, en la vida offline. Es decir, cuando voy a sacar una tarjeta departamental, bueno, pues imagínense ahora con la rapidez y la facilidad que hay en, en Internet para descargar una aplicación o para acceder a una red social, o abrir una cuenta pues entonces mucho menos eh, nos informamos, no no, no, no nos enteramos de, de todas estas cuestiones tan indispensables que luego dan estas consecuencias que habíamos estado eh, comentando, ¿no? Entonces, pues sí, sí sucede. Eh, TikTok, híjole, pues sí ha estado eh, eh, pues en el ojo del huracán ya varias ocasiones. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí... Eh, se han advertido incluso bueno pues que se tienen muchas cuentas de niños eh, que no cumplen con la edad y entonces nada más para que se den una idea TikTok cuenta con 80 permisos no este que pide de acceso a nuestro dispositivo móvil <risa> 80 permisos Nena te das cuenta imagínate toda la información eh, que pueden que pueden acceder hace hace unos días este también sí me si me permiten compartirlo, eh, pues también eh, se sacó eh, un, un estudio de pues quiénes quienes recaban eh, nuestros datos personales y cuáles son los que recaban, ¿no? Y te puedo decir que bueno las aplicaciones que recogen el, el mayor porcentaje de datos personales de sus usuarios está en primer lugar Facebook eh, con un 70.6%, luego bueno le sigue Instagram, Tinder. ¿no? Dentro, dentro de ellas, en los primeros lugares también está Uber, ¿no? Eh, en donde, bueno, podemos ver, pues Uber tiene un dato importantísimo de nosotros como es nuestra ubicación y nuestros destinos, ¿no? Entonces, imagínense, imagínense eso, ¿no? ¿Y qué otros datos recaban? Porque dicen, bueno, pues pensamos que nuestros datos personales pues solamente es mi teléfono o mi dirección o, o mi nombre, no Bueno, a mí me ha tocado muchas veces que, que me hablan por teléfono eh, y que le digo, bueno, ¿de dónde obtuvo mis datos? Que me habla alguien que un, de una empresa que yo nunca he tenido relación con ella y le pregunto, o joven, ¿no? ¿de dónde obtuvo mis datos? Y entonces me dice, es que no tenemos datos personales, solamente tenemos su nombre y su teléfono. <risa> entonces le decimos, pues le digo, pues es que el nombre y el teléfono son datos personales, pero es que también tenemos este otro hueco enorme en las empresas eh, y en las instituciones públicas que no sabemos de datos personales. Pero bueno, regresando a las redes sociales, nada más o menos para una una ideita, Este bueno pues le, les comparto de los datos eh, que tienen las redes que son bueno por supuesto nuestro correo electrónico, nuestro nombre, nuestra edad, por supuesto nuestras preferencias sexuales también, si es nuestro estado civil, si estamos casados, solteros, si vivimos eh, con alguien. Eh, nuestra nacionalidad, eh, nuestra ubicación, eh, ¿qué más eh, pudieran tener eh, de nosotros? Bueno, pues obviamente todo nuestro, nuestro historial de, de navegación, eh, nuestros hobbies, nuestros intereses, eh, nuestra dirección, nombre y acceso a contactos, eh, que ahí dependiendo también de cómo los tengamos nosotros registrados, pueden ser muy identificables como familiares directos, ¿no? que a veces le ponemos en los teléfonos papá, mamá. Eh, primo, tío, bueno, pues es otra recomendación que les damos. Imagínense que se les pierda su teléfono y que puedan tener acceso a toda su información, pues entonces eso también pudiera ser eh, pues un foco para eh, conductas de extorsión posteriores. Entonces, pues hay que tenerlo eh, en cuenta eso también. Eh, en fin, bueno, pues eh, a través de las propias redes sociales de una, bueno, pues se enlazan con, eh, otras Otro tipo de información, y también se dan cuenta de otras redes que podemos tener. Entonces, es mucha, mucha la información que se recaba, y igualmente, siempre en primer lugar, hasta el día de hoy, bueno, pues está Facebook, ¿no? Este, que aunque se dice que es una red social, que ya es como para gente eh, un poco más grande, es decir, de 30, a 35 en adelante, muchísimos jóvenes están dentro de esta este dentro de esta red social les llama mucho la atención y además bueno pues eh, también Facebook eh, lanzó una red social para niños de 6 a 12 años ¿Qué es lo que pasó al menos nosotros en la asociación advertimos que es una eh, estrategia de mercadotecnia, es decir, sale Instagram y entonces empieza pues a hacer eh, a captar a estos usuarios más jóvenes y entonces Facebook pues le incide lanzar su, su red social para niños de 6 a 12 años y digo yo respeto muchísimo, cada familia tendrá sus propias políticas y sus propias determinaciones en relación al uso de redes sociales pero yo no me imagino como para qué mi hijo de 6 o 7 años ocupa una red social, ¿no? Entonces... Eh, en fin, ¿no? Insisto, pues cada quien eh, toma las, las decisiones pertinentes. Eh, pero sí, hay hay mucho de, de ello. Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Fíjense bien, con estos permisos no que pide TikTok, eh, que insisto, bueno, son 80, que pide a, a mi móvil, pues cuando yo accedo a esta red y entonces decido abrir una cuenta, me pide mi autorización, precisamente me pide estos 80, estos 80 permisos, ¿no? de acceso y yo nunca los leo, yo nunca me doy cuenta y digo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Cuando voy a un banco y solicito una tarjeta de crédito, cuando voy a cualquier lugar y que me piden firmar un formato, casi nunca los leemos y hay que leer. Hay que leer porque les damos este consejo, generalmente cuando vamos eh, a pedir, ya sea de manera presencial o de manera eh, digital, en línea vamos a solicitar un servicio y nos dan estas opciones, pues generalmente viene una casilla en donde dice eh, me piden autorización para que utilicen mis datos con fines de mercadotecnia o de publicidad y también para compartirlo con todas los con todos los socios comerciales de esa empresa con la que yo estoy estableciendo una eh, relación de servicio. Y entonces, como no leemos nada, firmamos y a la semana, a las dos semanas, estamos recibiendo correos electrónicos, mensajes SMS y llamadas por teléfono de empresas, ¿no? Sobre todo de, eh, que yo creo que son las más comunes, de empresas de servicios de telefonía móvil, de servicios de instituciones bancarias con las que yo nunca he tenido relación. Y dices, bueno, ¿por qué me estás hablando? Porque ellos saben que deben de, de cumplir con la normatividad en materia de protección de datos personales, que existe en nuestro país, tanto para sector público, es decir, para todas las instituciones de gobierno y también para sector privado. Y entonces si ustedes le dicen a alguien, yo no he dado ninguna autorización para que alguien utilice mis datos ni los transfiera a su empresa, créanme que seguramente les van a colgar y hay una alta posibilidad de que no les vuelvan a llamar por teléfono, porque este tipo de conductas implica la posibilidad de que ustedes los denuncian ante la institución eh, que garantiza la protección de datos personales en México, pues puedan imponerles una multa importante. Hay multas millonarias que se han puesto en nuestro país por un indebido uso de los datos personales de sus clientes, principalmente, fíjense bien, bancos, este, aseguradoras e instituciones educativas. Todo lo que tienen Ay. los colegios las escuelas públicas de nuestra familia. Entonces, eh, bueno, pues estas son las principales. ¿Cuál es la principal razón, por ejemplo, para instituciones educativas, nena? Pues está en la publicación de fotografías de menores de edad sin autorización de los padres. Y este es otro punto importantísimo. Las escuelas desconocen mucho, mucho de todo lo que tienen o pueden y no pueden hacer en materia de protección de datos personales respecto de menores de edad. Yo no puedo publicar la fotografía de un menor de edad sin el consentimiento de sus papás. No puedo. Y si yo soy una escuela y quiero poner una un espectacular en donde yo publicite mi, eh, mi plantel educativo, tengo que contar con un permiso específico ¿no? de los padres de ese menor de edad. Porque lo expongo, ¿sabes? ¿A quiénes somos los responsables de velar por el ejercicio y el respeto de los derechos de un menor? Los papás, o bien, si no tiene papás, bueno, pues quien tenga la tutela o la responsabilidad legal de ese menor. ¿no? Y entonces a los, a los colegios se les hace facilísimo, como se nos hace a cualquier persona, de tomar una foto y subirla a una red social eh, como si nada, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Porque todo el mundo lo hace. Y eso pasa este con las fiestas, este con las convivencias y que y todo el mundo. Y a lo mejor dicen, ¿qué puede pasar? O sea, Claudia, estás exagerando. Claudia, o sea, ¿cómo es posible que no quieras estar en, en esta... Eh, estás como offline porque no estás compartiendo lo que pasa todos los días en tu vida? Y entonces ahí a lo mejor... Híjole, vale la pena detenernos, detenernos mucho y pensar si realmente necesito compartir toda esa información. Cuido mi información. ¿Y cómo la cuido? Pues a lo mejor solamente compartiendo eh, pues lo necesario, ¿no? ¿Qué necesito que sepan más de 90 millones de usuarios de Facebook? Porque además esta es otra cosa, nena, ¿cómo tengo configuradas yo mis cuentas en redes sociales? De configurarlas de manera privada o no. Y entonces les preguntamos siempre, bueno, en las pláticas sobre todo con, con papás, ¿no? Eh, y con abuelitos que tenemos nosotros en la Asociación, un programa de alfabetización digital para todos, y nos encanta dar pláticas para abuelitos, ¿no? Y les decimos, bueno, ¿quién tiene la configuración privada? Y casi todo el mundo contesta muy seguro, sí, yo, yo. Digo, bueno, y todos sus contactos que tienen en esa súper configuración privada. Eh, ¿los conocen? y entonces ahí empieza el primer filtro ¿no? <risa> o el primer hueco cuando la gente ya se pone con un signo de interrogación y dice, pues si está privado pero no conozco a todos los contactos y vamos a suponer que nos digan que sí que sí los conocen, le digo, y ustedes pues han visto un poco cuál ha sido la conducta de sus contactos, es decir, qué tan privado es, porque entonces yo lo pongo ahí donde tengo 50 contactos en mi red social y pueden acceder a mis fotos, por ejemplo Digo, entonces ustedes me pueden garantizar que ninguno de esos contactos va a compartir una de esas fotografías a las que tuvo acceso y entonces ya nadie puede responder que sí. Entonces a lo mejor la configuración nunca es completamente privada. Entonces hay que tener en cuenta todos estos eh, detalles y pensar detenerme un momento antes de dar ese clic porque ese clic ya no tiene deshacer, lo que subes a la red ahí se va a quedar para toda la vida. Bueno, si me robaran esta información, ¿cuánto daño me podrían hacer? ¿Cuánto? ¿Y a quiénes? No solamente a mí, a mis amigos, a miembros de mi familia, a mis compañeros de trabajo. ¿Cuánto? ¿Cuánto daño? No, Fíjense bien, ¿cuánto daño a través de información que yo les regalo? Entonces, estas son cuestiones muy trascendentes que pasa todos 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 los días y que nos llegan todos los días casos precisamente de personas que están siendo eh, no solamente motivo de robo de información o que les han eh, pues quitado sustraído dinero de sus cuentas bancarias sino de otro tipo de fenómenos que pasa mucho ahora como el ciberacoso no es decir bueno pues este acoso que hay en línea, eh, que se da eh, muchísimo, no solamente con los niños, o el llamado ciberbullying, que es pues, trasladar el bullying a través de medios digitales, sino que el ciberacoso bueno pues se da también eh, con adultos. Eh, y otro tipo de fenómenos como el grooming, que pasa muchísimo en juegos en línea, en plataformas como TikTok, que es cuando un adulto se hace pasar por un niño... Eh, y bueno, pues eh, le gana la confianza de este niño, tiene como este proceso de ganar la confianza, para después pedirle, eh, pues generalmente material, como, como son fotografías o videos de contenido erótico sexual, para después hacer una extorsión, o bien para lograr un contacto personal con ese menor. Entonces, hay muchas cosas que podemos prevenir, simple y sencillamente informándonos ...y formándonos y educándonos digitalmente... ...por eso te preguntaba yo del TikTok... ...porque mandan a los niños... ...a la casa de los abuelos... ...con su telefonito... ...claro... Y ahí, ...y ahí el niño se entretiene... ...toda la tarde... ...porque pues la abuelita y el abuelito... ...no saben qué hacer con él... ...se entretiene y está dando datos de dónde está... ...está dando datos de que está en casa de ellos... ...está dando datos del niño... Sin darse cuenta que le está regalando todo eso a gente que pueda hacerles daño. Todo lo que estás diciendo, pues, le está abriendo los ojos a muchísima gente, especialmente a las personas mayores o a las personas que viven en su casa con su con su familia, con su perrito, con su gatito, que no se meten con nadie. Pero de repente, pues, ya el hijo las puso en Facebook, ya el, el nieto las puso en en, ¿Cómo se llama? En fotografías de que andan en un barco en, en Vallarta y qué bonitos se ven, porque como estamos de te bonitos, nos encanta que nos vean. Entonces, todo eso y las personas que salieron en la foto y que están hasta están con un circulito y no saben ni quién ni qué está sucediendo. Y la pregunta que tenemos para nuestros amigos en día de hoy, Claudita, es al navegar en internet es necesario siempre estar protegiéndonos del espionaje cibernético pues ya después de todo lo que nos has dicho yo creo que sí yo creo que sí después de todo lo que nos has platicado durante este rato pues es importante y necesario estar protegiéndonos del, espio del espionaje cibernético que sea verdad que por donde quiera te aceche el, pues a, sí. a todas esas cosas ¿no?
0: Sí, Ahora nos pues a, sí, nos
1: vamos a, 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 a seguir con una pregunta. ¿Qué pasa uh -huh. cuando, cuando abres una cuenta en Facebook? Te dicen que tu privacidad es privacidad, pero es falso, porque en ese video que está saliendo ahorita en Netflix dicen que no. Que de todas maneras, los que quieren entrar a tu Facebook, entran. Que si nada más mis amigos me ven, falso. Todo lo que el que quiera verte, de, sobre todo la gente que quiere meterse a, pues a, a a tu gente, a tu familia a tus cosas, y en qué peligro puedes poner a todos, entonces platícanos de eso, cerramos Facebook ahorita que acabemos el programa ¿O qué se puede hacer? ¿O no se podemos... no, 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 no. Este, bueno, las redes sociales son son buenísimas o sea, y podemos ver ahora eh, si lo hacemos en retrospectiva, nena eh, pues qué difícil era comunicarse o interactuar con personas de nuestra propia familia que viven en otra ciudad o que viven en otro país, o sea, había el correo, ¿no? El correo me refiero este el correo postal y para lo de contar, o sea, no, no veíamos nada más porque después accedimos, claro, a las videograbaciones y teníamos nuestra cámara eh, de estos eh, cassettes Beta y luego que fueron VHS, pero eran para un uso personal, o sea, no los compartíamos. Y ahora, bueno, pues eso ha cambiado y es una herramienta importantísima para esta interacción eh, entre familias, amigos, con gente de todo el mundo. Sin embargo, bueno, pues estamos con esta hiperconectividad, es decir, donde se ha acelerado, no se diga en la contingencia, se ha acelerado el uso de la tecnología y el uso de estas redes sociales para estar siempre, siempre en contacto. O sea, ahora es tan sencillo, tan, tan, tan sencillo que también a veces menospreciamos eh, todas las ventajas y entonces caemos más bien en el mal uso o en los excesos, que como cualquier cosa en la vida, pues no es bueno, ¿no? Cualquier exceso es, es malo. Entonces, más bien, ¿cuál es para mí, eh, porque no hay una fórmula mágica o no hay una varita eh, de virtud, vaya, que, que, que vaya a cambiar esto? Y para mí la respuesta es que hay que cuidar nuestra información a través del control de la privacidad en las redes sociales. Cada quien dirá, bueno, eh, pues... Yo tengo redes sociales eh, solamente por mi trabajo, para cuestiones institucionales eh, o para cuestiones empresariales, ¿no? Pues entonces, pues ahí se subirán las fotos de los eventos de la empresa, del producto, de todo eso. Pero, pues, en mi vida personal, ¿qué, le, qué pongo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué le doy a conocer a todo el mundo? Porque a veces no reparamos, fíjense bien, ahora les compartimos mucho a los papás y a los chicos que todo lo que se pone en redes sociales, pues... Con eso nos van a evaluar para acceder a becas en, en universidades, para acceder a puestos de empleo. Es decir, ahora no nada más es llevar una hoja de vida, sea a través, que lo mandemos a través de medios digitales o que la llevemos presencialmente a un lugar a donde queramos trabajar, sino que también hacen esta investigación a través de nuestro comportamiento en redes sociales. ¿No? entonces para todos estos videos de quien eh, pues gustan mucho de ponerse en fiestas y este en algunas circunstancias ahí que a lo mejor para un empleador no es buen vista, no como que estés bajo los efectos del alcohol, de las drogas, con alguna otra circunstancia, o que incluso sin querer, fíjate cuántas personas hemos visto que dicen alguna frase con con toda la mejor intención en redes sociales y que alguien dice, oye, pues lo que acabas de decir es discriminatorio o viola los derechos de las mujeres. oye, entonces ya se tuvo un efecto completamente contrario al que, al que queríamos. Entonces, bueno, hay que saber qué es lo que queremos publicar, con qué objeto y no poner en riesgo a los demás. Y si sí hay que controlarlo, como tú bien dices, bueno, pues en Facebook, como en todas las redes sociales, eh, pues tienen sus respectivos permisos pero también tienen sus políticas de privacidad. Te Puedo decir que Facebook, eh, principalmente después de este escándalo internacional de Cambridge Analytica, eh, que seguramente la, la mayoría lo han de haber escuchado, pues sí hizo eh, pues un plan de fortalecimiento muy serio en su política de privacidad para usuarios. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿y los usuarios cómo la conocemos? ¿No? O sea, como que sí se hace, pero no no se no se realiza también esta campaña masiva para conocer cuáles son todas estas posibilidades de control de nuestra información en, en esta red social. Entonces, sí hay que echarse un clavado para hacerlo lo más privado que se pueda. Sin embargo, bueno, de las fotografías que comentábamos este, hace ahorita en, el, en la pausa, bueno, pues todas las fotografías que yo subo a Facebook son propiedades de Facebook. Y hay, un, hay un caso que me gusta mucho eh, compartírselos, porque no nos enteramos en este cliqueo de aceptar, 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 no nos enteramos de todos los permisos que les damos a estas redes sociales y a las aplicaciones que descargamos, no solamente las redes sociales, eh, del acceso a nuestra información y del acceso a la información que genera mi dispositivo móvil, ¿no? como historial de navegación, ubicación, acceso a redes sociales, cuánto tiempo, eh, cuándo estoy dormido, cuando estoy trabajando, <risa> cuando me tomo fotografías bueno pues todo eso queda en un registro entonces bueno pues eh, les comparto Ay. esta anécdota que ya pasea, pasó hace algunos años de una eh, de una mamá común y corriente aquí en México en la ciudad este que que tenía su a su hija este en una en una mesa en la cocina como nos puede pasar a, a cualquiera de, de quienes tenemos hijos y bueno pues agarra su su hija pequeña un bote de eh, de Nutella y este pues resulta que mete la mano al bote y o sea, deliciosamente se le empieza a comer con la manita, la mamá le toma una foto y la manda a su perfil super seguro de sus amigas de Facebook ¿no? y entonces dos semanas después, una amiga le llama a esta mamá y le dice oye, ¿cuánto te pagaron por el espectacular de Nutella que está en la Ciudad de México? donde está tu hija y comiéndose el <ríe> la Nutella? <ríe> sí, qué barbaridad y entonces ella dice, ¿cuál? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿cuál es espectacular? No tengo la menor idea. Bueno, entonces, pues, está furiosa la mamá y no puede hacer nada porque ella dio esta autorización a Facebook de la fotografía. Entonces, hay que enterarnos, hay que leer. Miren, no está no es tan sencillo y claro que están a veces kilométricos y con las letras chiquitas. Hay que leer. Créanme que el tiempo invertido en esa lectura es eh, costo-beneficio de la protección de nuestros datos. Entonces, lo que hay que hacer es eso, hay que leer y tomar decisiones de manera informada. Es decir, bueno, pues, si yo me metí a TikTok y veo que están estas estos 80 permisos, pues yo sabré si se los doy todos o unos y unos no, y sabré si esa red social me conviene o ya no quiero estar. ¿no qué otra cosa les eh, les aconsejamos con las redes sociales pues que también verifiquen no verifiquen bueno pues cuáles son los incidentes que han sucedido con estas redes sociales eh, si yo quiero que mi hijo abra una cuenta bueno pues ¿qué, qué incidentes han tenido respecto de menores de edad y pues también tenemos que enseñarles a ellos a que decidan no hay que acompañarlos no es este eh, pues es eh, como la conocida mediación parental. Es decir, bueno, pues tengo que mediar entre mi hijo y la tecnología. Y el que lo tiene que acompañar, pues somos los papás, ¿no? Y entonces para ello hay herramientas de control parental que son este, pues ahora a nivel mundial hay muchísimas, hay muy buenas, en donde, bueno, pues yo le pongo esta, este control al dispositivo de mi hijo y me deja ver Absolutamente todo lo que hace en línea. Y sí son muy buenas, pero el control parental o esta, estas herramientas de control tienen que disminuir en la medida que aumenta la confianza y la comunicación con los papás, porque no los tenemos o no los podemos tampoco tener vigilados toda la vida. Y tenemos que enseñarles a que se protejan, ¿no? A que se cuiden y que conozcan cuáles son los riesgos que hay en Internet y, por supuesto, a que tengan este comportamiento responsable eh, online, ¿No? Esto es algo importantísimo que se da eh, que se da ahora y, y lo que comentábamos, bueno, pues, ¿Cómo le hacemos los papás con el ejemplo, ¿No? Este que porque nos da como pánico soltarles un dispositivo móvil y le digo, pero no te vas a tomar fotos y resulta que vamos al restaurante, vamos de vacaciones, y los papás estamos viendo cómo le tomamos fotos desde que estamos en la puerta del restaurante y cuando nos sentamos en la mesa y le tomamos foto al menú y cuando traen el plato y cuando traen el postre, ¿no? Y todo lo publicamos y luego le decimos a, a nuestros hijos, pero no vas a publicar fotos, ¿eh? <risa> Entonces, como que tenemos que ser muy congruentes también y, y, y ver la manera este, de cómo hacerlo. Y hay otros fenómenos no que se dan también ahora eh, en, en la navegación, como es ignorar a, a los miembros de de la familia, es decir, bueno, hay hay muchas circunstancias de fenómenos en, en la red, podemos hablar también eh, mucho rato que son eh, cuestiones muy interesantes, bueno, que es importante que estemos como muy enterados, pero sí hay hay muchas herramientas eh, eh, que pueden utilizar con sus hijos de las que si me permites puedo dar algunas vamos a vamos a continuar Claudia con lo que estabas con lo que nos estabas platicando que era muy interesante y muy importante de la forma como podemos empezar a, en primer lugar, darnos cuenta que tenemos que cuidar. Eso sería lo primero. Segundo, que no voy a escribir todos mis datos a cualquiera que me los pregunte. Así es. Porque pues sí, que sí, acepto, 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 acepto. Pues que ya se puso mi, mi teléfono, ya tiene actualización, y todo lo que dice acepto le tengo que le tengo que poner acepto porque si no, no me deja el teléfono. Bueno, acabas de decir, decir algo importantísimo, Nena, importantísimo, fíjense bien. Bueno, eh, la, nos preguntan mucho eh, que cuál es cuál es el sistema eh, más seguro o ¿no? el más vulnerable. Y, y igualmente vuelvo con este genio que nos gusta mu este, muchísimo seguirlo, de Emiliano Piccelli de Argentina, en donde él tiene eh, esta frase donde dice que el sistema más vulnerable es el el Human es como el iOS o el Android, dice el Human OS es el más vulnerable. Y sí, la mayoría de los incidentes de ciberseguridad, es decir, de esta pérdida de confidencialidad, de integridad o de disponibilidad de la información, se da por errores humanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros somos quienes manejamos la tecnología, quienes manejamos los dispositivos móviles, quienes manejamos, o accedemos a estas aplicaciones o redes sociales, y entonces, pues es precisamente por lo que hemos comentado, por ignorancia, por descuido, porque damos mucha información y porque damos por hecho, sí, damos por hecho, eh, que las cosas están bien o que van a cuidar mi información. Pero acabas de decir algo muy importante, ¿eh, Nena, que son las actualizaciones. Bueno, pues mantener nuestros equipos actualizados puede ser la diferencia entre un acceso no autorizado o no. Es decir, yo compro un dispositivo móvil de la marca que ustedes gusten y entonces tiene instalado un software. Entonces supone que si yo compro el último, eh, eh, la última versión de ese dispositivo móvil pues tendrá el software más actualizado. Sin embargo, esos softwares pues, se van actualizando día con día. De, de manera, o sea, prácticamente les puedo decir que por horas pasan muchas cosas. En la asociación decimos mucho que nos dormimos actualizados y nos despertamos desactualizados. Es muy vertiginoso el camino eh, de, la, de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si han escuchado que hay que eh, que si ya has hecho tus parches, ¿no? Y los parches es este sinónimo de actualización de los dispositivos. Y los explico, lo explico de la manera menos técnica posible. ¿Y que es? Tengo este software más actualizado pero pasan un día, pasa un mes, pasan dos meses, y entonces me dice mi teléfono que tengo que hacer una actualización y que está lista. Tenemos que hacer las actualizaciones, porque eso significa que el software ya tuvo una mejora y entonces tenemos que tener esa mejora en nuestro teléfono, porque si no hacemos ese parche, es decir si no alcanzamos al software en su en su máxima actualización, vamos a dejar ese espacio para que algún ciberdelincuente lo aproveche porque precisamente las actuaciones, las actualizaciones implican seguridad. Hay que tener nuestros equipos siempre actualizados y también muy recomendable o más bien como algo indispensable, hay que tener un antivirus en los dispositivos fijos, en los móviles y por supuesto eh, dentro de los móviles en nuestros teléfonos celulares casi nadie eh, lo tenemos activado entonces hay que hay que tener hay muchísimos gratuitos eh, que pueden incluso probarlos para ver cuál es el, el de su el que se acomoda más a sus necesidades o el que responde mejor a lo que a lo que cada quien requiere por su actividad diaria pero sí hay que instalarlo en, ahí no hay este eh, me preguntaba dijese que algo eh, que me gustó que me gustó mucho eh, que que sea bueno claro y cuál es el Internet de las cosas no que a veces pues lo escuchamos mucho el IOT o el IoT qué es el Internet de las cosas y aquí también eh, pues accedemos a esta compra de muchísimos dispositivos que se conectan entre sí. Y el internet de las cosas es precisamente, pues, la conexión de internet con los objetos de nuestra vida diaria, ¿no? y, y algo que podemos, que les puedo dar también, que lo pueden encontrar eh, en cualquier buscador es este caso que se dio del wake up baby wake up, en donde una familia compra, eh, pues, este aparato en donde le puede hablar al, al bebé, ¿no? Desde otra habitación. Este, y entonces de repente pues advierten que el bebé está llorando y llorando y llorando y entran a la habitación y se dan cuenta que alguien está despertando al bebé, alguien que no son ellos y le está diciendo wake up baby wake up, no o sea, alguien accedió a, a ese aparato que está conectado a, no a, a internet vaya que son insisto bueno pues ya son otros artefactos que no estamos hablando de redes sociales pero que están este, eh, conectados entre sí por medio de la red y entonces acceden y, y eso pasa mucho también con las cámaras de video no no solamente los dispositivos en las que instalamos en nuestra casa, en nuestro trabajo entonces por eso hay que tener tanto cuidado con estas políticas de privacidad políticas de seguridad y pues programarlas de manera segura no hay que ...hay que verlo, hay que verlo bien... ...porque bueno, pues hay que... ...hay que saber si bien. ...nos preguntan, bueno... ...pues cuál es... Eh, ...cómo nos podemos mantener seguros, ¿no?... ...y pues nuestra familia... ...pues hablando de nuestra casa o nuestra empresa... ...tiene el nivel de seguridad... ...que tienen sus integrantes... ...es decir, yo conozco... ...yo tengo un conocimiento mínimo indispensable... ...del manejo de toda la tecnología que tenemos en casa... ...o de toda la tecnología que tenemos en la empresa... Si la respuesta es no, pues es, o, que, o es cero, podemos ponerla del cero al diez, pues ese será el nivel de la seguridad cibernética que tenemos en casa o que tenemos en nuestro trabajo. ¿no? ¿Cuánto sabemos y cuánto nos hemos formado? Otra cosa importante que les quiero compartir para redes sociales también, para proteger nuestra información que ya tenemos en redes sociales o la que queramos compartir, y, por supuesto, para correos electrónicos, el acceso a nuestros dispositivos fijos y móviles, son las contraseñas. Las contraseñas tienen ahora un nivel eh, preponderante en, en este ciclo de la seguridad de nuestra información. ¿Y por qué? Bueno, pues hay que cambiarlas de manera frecuente y, por supuesto, no compartirlas. Hay que tener eh, contraseñas robustas, es decir... Ya no podemos seguir con esto de le pongo del 1 al 7 o del 1 al 8, porque pues es, son contraseñas muy fácilmente bueno pues de hacer a un lado y acceder a la información. Pero además de las contraseñas, hay otra circunstancia que se ha vuelto indispensable hoy en día, que a lo mejor algunos lo han escuchado, que es el activar el doble factor de, autentic de autenticación. Hay incluso algo un poco más robusto, que es el múltiple factor de autenticación, y me explico qué es esto. Bueno, pues lo tienen todos los dispositivos móviles y lo pueden activar también en redes sociales, en correo electrónico y en la mayoría de las aplicaciones, eh, en donde ustedes han configurado un perfil. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí eh, nos van diciendo los pasos. Pero ¿para qué sirve este doble factor? Bueno, quiere decir que yo le voy a poner mi contraseña, pero para acceder me va a mandar un eh, código al dispositivo que yo le haya señalado. Vamos a suponer que yo estoy en una laptop o en un, en una computadora de escritorio o un dispositivo fijo, vaya, y resulta que yo de ahí accedo a mi correo electrónico y entonces, eh, o a una red social, entonces le pongo la contraseña y va a suceder que entonces alguien eh, me va a mandar un código vamos a suponer que yo le puse que me lo mandara a mi celular y entonces en mi celular va a aparecer a través de un mensaje SMS o de otro correo electrónico en alguna cuenta alternativa este eh, código y entonces hasta que yo lo ponga voy a poder acceder y dice, ay, o sea, ¿quién nos dice? Ay, no, ¿cómo? ¿Qué lata? Bueno, en esto no nos tardamos más de un minuto en hacer este proceso de doble factor de autenticación y entonces, ¿para qué me puede servir este procedimiento, bueno, habrá quien pueda adivinar todas mis contraseñas, pero aún y cuando las adivine va a poder acceder, porque obviamente a ese eh, ese otro código que me, se me va a enviar, pues ya no va a poder tener acceso. Entonces podrán acceder a las contraseñas, pero no a la información. Entonces es como un doble escudo, ¿no? Es como... Si fuera esta seguridad, que la instaláramos por capas y tuviéramos dos capas. Entonces, a lo mejor alguien puede acceder a la primera, que es la más sencilla, que son las contraseñas, pero ya no va a poder acceder a la puerta principal de la información a través de este doble factor de autenticación, que también pueden eh, investigarlo en algún buscador. Eh, hay páginas muy robustas a nivel nacional y a nivel internacional en donde pueden acceder a tutoriales incluso también lo pueden buscar en YouTube cómo activar el doble factor de autenticación y lo van a poder hacer eh, lo van a poder ver es mucho mucho muy sencillo y eh, que puedan eh, llevarlo a cabo en sus dispositivos móviles en sus diferentes en sus diferentes cuentas eh, mira Claudita, tenemos tenemos preguntas sí a la orden si a la no orden. no vamos a alcanzar no vamos a alcanzar el tiempo cuando nos demos cuenta ya se terminó y habrá muchas personas que se quedan con las dudas claro <coughs> aquí tengo a Jacinto que nos está preguntando qué son las cookies ah muy bien bueno pues eh, esa es eh, una de las de las preguntas no que que son muy muy comunes y bueno pues las cookies son como si fueran pequeños eh, archiveros o repositorios no que las propias páginas web guardan en nuestros equipos y es, eh, es recopilan realmente nuestro historial de navegación. Se almacena nuestra información y entonces yo les puedo decir que sí tienen un efecto positivo para muchas personas porque se supone que las cookies fueron creadas para mejorar nuestra experiencia de navegación, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de esta recopilación de, de, de nuestro historial, de cuando entramos eh, a, a la a Internet, a qué páginas estamos accediendo, qué palabras estamos buscando, qué servicios estamos necesitando de manera más continua, pues se hace este este registro. Sin embargo, este hay cookies que tienen eh, pues ya, eh, finalidades que ya no son tan benéficas porque son casi un tipo rastreador no eh, cada vez que vamos a ingresar a una página nos dicen no este eh, que tenemos política de cookies y pues hay que hay que aceptarlo bueno pues yo quiero decirles que si ustedes entran a una página web o a un sitio web europeo en todas por, porque tienen una normatividad más robusta que en México verán que enseguida les van a poner este letrero en donde pueden aceptar o modificar la configuración de las cookies. Y entonces ahí les dicen paso a paso cómo hacerlo. Y eso no quiere decir que en México no suceda, sino que no están estas leyendas porque no hay todavía una obligatoriedad para que coloquen estas leyendas en los sitios web, en las páginas en México. Pero podemos hacer esta configuración en todos nuestros equipos precisamente para que las cookies ...no este, pues no tengan este este rastreo... ...porque hay páginas que a veces entramos por error... Eh, ...porque se llamaba de la misma manera... ...del servicio que estoy buscando... Eh, ...y entonces accedemos... ...y ya me colgo esta cookie... Y, ...y ya la traigo como lapa... ...y, y hace este rastreo de mi, de mi navegación... ...y lo conoce alguien... ...que ni siquiera ha tenido un servicio... ...o que no me interesa... ...también se pueden borrar el historial de cookies... ...entonces... Todo esto se puede eh, buscar, eh, insisto, eh, hay muchos tutoriales en el tema, pero sí es importante que conozcamos bueno, qué tipo de cookies hay este, en esa página a la que estoy ingresando y configurarlas para que no me ponga en una situación de riesgo por este almacenamiento de mi historial Muy de bien. navegación. Muy bien, porque en todos se sale que hay cookies. Sí, todos en todo hay cookies. <risa> sí, pero amigo. Así es, y es eh, importante decir Que todos, todos los que nos dan Un servicio, sea digital eh, Bueno, las cookies son digitales Todos nos tienen que eh, informar Sobre el uso eh, De cookies, ¿no? También eh, ¿Cuál es el uso? Y también si habrá un uso De cookies de, de terceros ¿No? Como pueden ser las que se destinan A publicidad O, eh, o estadísticas de, de navegación muy bien, pues entonces, Rodolfo, fueras tan amable con alguna pregunta para que
0: no nos vaya a ganar el tiempo. Sí. Eh, comenta Mariana Díaz, en estos meses se digitalizó nuestra vida, todo o casi todo lo hacemos a través de Internet. ¿Sirve de algo los antivirus y qué otra cosa debemos hacer para protegernos y evitar el robo o suplantación de identidad? Ok, <risa> ya
1: bueno. lo ha dicho todo el programa. <risa> Sí, hay que, hay que tener ahí, pero claro que los antivirus funcionan, por supuesto que los de costo son más robustos, no. Pues es como cualquier cosa, como cualquier servicio que adquirimos, ustedes díganme cuál es algo que nos ofrece más, lo que cuesta, lo que es gratuito. Sin embargo, eh, la ventaja de acceder a esos antivirus de manera gratuita o en un periodo de prueba, pues sirve para conocer el servicio y entonces yo poder decidir. Que antivirus me funciona mucho más. Eh, hay que instalarlo en los equipos y, por supuesto, hay que instalarlo en el, en el celular. ¿Por qué? Bueno, porque eso hace eh, que sea menos riesgoso eh, pues, que alguien tenga un acceso no autorizado. Y al respecto, también nada más voy a abonar de lo que hemos dicho, que hay que tener mucho cuidado en, en a qué wifi nos conectamos, ¿no? Eh, a veces también queremos conectarnos a puras wifi gratuita, ¿no? Eh, y esto, pues volvemos a lo mismo, ustedes díganme qué restaurante o qué hotel, ¿no? Pues le va a invertir para darte un wifi gratuito. Este y, y esto es importante porque a veces estamos en un café, en un restaurante en donde llegamos y antes de pedir la carta o de ordenar algo, de comer o de beber, pedimos la clave del, del, del wifi, ¿no? Este, pues hay que tener mucho cuidado porque con un wifi gratuito que tiene muy poca seguridad pues entonces alguien de la mesa de al lado pudiera acceder a toda mi información Ay, y aquí va esta ¿cómo? otra recomendación cada vez que yo baje o que descargue una aplicación hay que hacerlo en una red wifi segura ¿cuál puede ser? pues la de mi casa ¿No? entonces hay que hacerlo siempre y por supuesto descargarlos de sitios oficiales, o sea, no descargo aplicaciones o no descargo software pirata, este, y hacerlo de sitios oficiales como App Store o eh, la propia el propio sitio oficial de la aplicación que voy a descargar. Eso también es importante para no descargar algún eh, software malicioso o el muy conocido como el malware. ¿Qué es eso? Es un software malicioso que es de donde deriva después los ataques de ransomware me explico el ransomware está también muy eh, de, de todos los días que son los secuestros cibernéticos es decir el secuestro de la información alguien eh, accede a mi información y la encripta es decir la pone la almacena vamos a ponerla así en una esferita y se la no sé, no es que se la lleve ahí está pero la encripta de manera que yo ya no puedo acceder a ella esto pasa muchísimo con grandes empresas y con instituciones públicas también, este, en donde después les piden un rescate, es decir, que paguen determinada cantidad de dinero para que puedan volver a tener acceso a la información. Y volvemos a lo que decíamos al principio, ahí está la información, pero no la tengo disponible. ¿no? Entonces, por pues la disponibilidad, es, es indispensable de qué me sirve tenerla ahí si no puedo acceder a ella entonces hay sí, que hay que tenerlo esa cuenta. pregunta ya se la contestaste a Diego, a Diego Claudita porque Diego nos está marcando en Monterrey y nos preguntaba qué es el malware, malware sí. así se dice verdad, sí el malware es, es, es un software malicio, es, es el espía, espía dijéramos pues sí porque algunos eh, pues tienen esta finalidad de, de acceder pero hay otros este que tienen como finalidad contaminar es decir enviar un virus al, a ese equipo ya sea una laptop una computadora fija o mi dispositivo móvil no entonces pero sí generalmente está diseñado para infiltrarse en el dispositivo sin conocimiento de, de pues quien tiene el manejo de ese dispositivo si sí, es un sí. programa maligno Así es. Bien, eh,
0: Jorge Rivera dice, me ha tocado ver en varias ocasiones que estando en una sesión vía Zoom, alguien entra e interrumpe al expositor, pone groserías en la pantalla. ¿Es seguro Zoom o se puede hackear o infiltrar una reunión y cómo protegernos en las videoconferencias?
1: Ah, excelente, bueno. Pues efectivamente, bueno, pues Zoom ha sido de las que más han estado en el ojo del huracán. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que de un día para otro nos fuimos todos a casa y entonces se puso todo en home office, en homeschooling, y todo lo hicimos a través de estas plataformas que no estaban preparadas para la cantidad de accesos este, de millones de personas que se hizo prácticamente así de un día para otro, ¿no? O sea, todo se programó. Entonces, pues lo que hizo tanto Zoom, está Zoom, está Google Meet, está Jitsi, Microsoft Teams, webs de Cisco, o sea, hay muchas plataformas y todas tienen sus pros y sus contras y más bien ahí tendrían que analizar, bueno, cuáles son las que se adaptan a sus necesidades. Entonces, les voy a dar unos consejos de Zoom y para todas las demás, que espero, bueno, pues que les sean eh, muy útiles y, la, y va a dar respuesta de por qué sucede estas infiltraciones. Bueno, en ellas, Zoom en específico tiene un servicio gratuito y un servicio de costo, ¿no? Entonces, pues el gratuito está limitado en tiempo y pues no tienen habilitadas todas estas otras opciones que les voy a decir. Entonces, a veces, pues hay que pagar hay, hay, hay que este, pues, costear la seguridad, ¿no? Y no solamente de quien ofrece el servicio como esta conferencia o esta reunión de trabajo, sino obviamente de todos los participantes. Y entonces lo primero es instalarla, cualquiera de estas plataformas eh, de videoconferencias de sitios oficiales, ¿no? Y obviamente cuando estemos conectados en un wifi seguro. Eh, otra cosa es hay que tener actualizados los equipos de aplicaciones, como lo habíamos comentado. Eh, después, bueno, pues hay que poner una configuración de privacidad, es decir, utilizar contraseñas de acceso y no compartirlas. Generalmente, cuando vamos a acceder a estas plataformas, nos mandan una, eh, una liga de acceso y un, una contraseña. Se ha hecho muy fácil, eh, y esto pasa mucho también en las escuelas, que lo han compartido con alguien más. Entonces, bueno, pues ahí, otra vez, pues depende mucho de uno. Es una corresponsabilidad para que se mantengan eh, seguras, ¿no? No compartirlo. Hay que habilitar la sala de espera. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que si yo le mandé... este a quien se inscribió a, a esta videoconferencia, o yo tengo la lista de accesos autorizados, pues entonces habilito esta sala de espera para que yo esté dando acceso como administrador solamente a las personas que efectivamente yo le mandé el link o que tienen esta autorización previa. ¿no? Entonces yo controlo quién, quién accede a través de esta sala de espera. Después, bueno, también tienen, eh, algunas de ellas, un bloqueo de sala. Es decir, yo tengo a 50 personas registradas, ya accedieron y bloqueó la sala. Nadie más puede entrar. Eh, además, eh, bueno, pues es importante pues que al momento de hacer estas videoconferencias pues no expongamos nuestra casa ni nuestros datos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Bueno, hay que hacerlo. Ahora hay muchos fondos, hay filtros, pues para que no se vea nada de nuestro entorno que pudiera comprometernos. Hay veces que ponemos, bueno, un fondo que se ve solamente una pared, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay necesidad de poner algún filtro, pero si a lo mejor está algo que pueda ser indicativo de mi vida ya muy personal o que tenga que, que involucre mi intimidad, pues entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con ello. Hay que verificar si se está grabando o no la sesión y preguntar porque si se va a grabar nos tienen que pedir autorización. No nos claro. tienen que pedir eh, autorización si no aparecen todos nuestros nombres, es decir, a, siempre nos piden con qué nombre queremos aparecer en la sala, bueno, pues si no nos lo exigen, porque a veces sí lo piden para el otorgamiento de constancias de asistencia, pero si no nos lo exigen, pues hay que poner pues no, solamente un clau o algunas iniciales, pero no poner el nombre completo. Eh, eso también es, es importante. Y si van a grabar la sesión, pues muchas de ellas también eh, bloquean las cámaras de todos para que no pueda salir ningún rostro. Hay quien hay quien pide a veces la foto del recuerdo y entonces pues ahí es cuando nosotros podemos decidir si sí o si no queremos eh, mantener estas grabaciones activas. Y por supuesto, pues, si es una cuestión de trabajo, pues no hay que comprometer a los miembros de nuestra familia, entonces estemos en un sitio en donde no vayan a transitar detrás de nosotros o se pueda ver niños, adultos mayores, alguna persona con discapacidad o nadie, nadie de nuestra familia. Esas son las recomendaciones que puedo darles para videoconferencia. Ahora el sadharma, el sadharma Claudia. El Sadharma, Ajá. Es como si... Ah, ok. Este, fíjate que eso no lo no lo conozco, la verdad de, de soy franca, no esa plataforma no la hemos eh, utilizado, eh, no 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 podría darte ahí ninguna recomendación porque sí no la hemos probado en la asociación, no no la conocemos. ¿eh? Eh, Te puedo decir algo de las demás, está de las que nosotros más comúnmente, bueno que hemos probado todas, está webex de Cisco, Microsoft Teams, está GTC. Por supuesto está Zoom y Google Meet, son las que hemos probado y las que hemos visto que están más, más activas. Y también hay otros servicios de mensajería instantánea eh, que no son tan comunes como WhatsApp, pero que también, eh, pero que sí son muy seguros. Que está Signal y está Wire, Wire se escribe con W Wire y Signal con S. Son dos servicios de mensajería instantánea eh, que incluso pues están muy bien rankeados a nivel europeo. Pues mira, Claudia, ya, ya con el tiempo tan carrereado estamos entrando a, a Estados Unidos y estamos ahorita en tiempos de, pues de elecciones. ¿Qué nos puedes decir al respecto de, de eso? Así es rapidísimo. Bueno, pues las redes sociales definitivamente son una vía de comunicación muy directa que existe ahora entre los candidatos o los partidos políticos con sus seguidores pero bueno, pues también ha sido eh, ya ahora un mecanismo eh, de estadística eh, que pueden ser utilizables y además eh, no solamente en números, sino también en opiniones, ¿no? Y de, pues se recaban otro tipo de datos. Entonces, claro que inciden ahora de manera directa, insisto, bueno, pues fue el escándalo de Cambridge Analytica, que yo les recomiendo muchísimo que puedan leer este todo esto que se dio eh, que, que incidió mucho bueno pues en las elecciones anteriores precisamente en Estados Unidos eh, y que bueno, hasta hizo eh, la comparecencia ante el gobierno estadounidense de Mark Zuckerberg por este tema de Cambridge Analytica o la intervención a través de Facebook. Entonces sí, se los recomiendo mucho y pues claro, incide en todos los elementos de nuestra vida y pues la política no podría ser la excepción. Muy sí. bien.
0: Eh, Rodolfo. Sí, Nos comenta Tere Díaz, dice vi un documental la semana pasada que me dejó asustada de cómo somos manipulados por el, para el consumo a través de las redes sociales ¿se puede vivir en estos días sin redes sociales? ¿y qué se puede hacer para equilibrar nuestro tiempo y convivir con seres queridos en este encierro?
1: Bueno, pues la respuesta es claro que se puede vivir, digo, toda la humanidad lo hizo antes de que hubiera redes sociales sí se puede vivir sin redes sociales eh, cada quien decide, cada quien eh, toma, insisto, estas decisiones de manera informada. Eh, no podemos estar desconectados porque eso también implicaría eh, pues una brecha ¿no? entre quienes sí tienen esta conectividad y quienes no. Pero sí hay quien decide eh, no eh, tener redes sociales, pero sí mantenerse conectado e informado. Las redes sociales pues no son indispensables para vivir, pero pues cada quien podrá, podrá decir cuál es el equilibrio, que pudiéramos mantener, que les podemos recomendar, bueno pues no hay que dejar la vida offline, hay que vernos, palparnos, eh, vivir la naturaleza, enseñarle a los hijos, a los niños, no, este, pues que todo esto es disfrutable y que para disfrutarlo necesitamos desconectarnos. ¿no? este Hay que ensuciar, hay que enseñarles a, a, a correr, a respirar aire limpio, a ensuciarse, a divertirse eh, y no solamente hacerlo a través de las pantallas. Entonces, sí, hay que generar un equilibrio. Difícil, muy difícil en términos de contingencia, mucho más, pero pues hay que hacer un esfuerzo. este Definitivamente, eh, los papás, los abuelos, por el amor de Dios, no hay que dejarlos fuera de esto. Los abuelos, hay que ayudarles a que se mantengan seguros, eh, no solamente pues haciendo todo lo necesario, sino enseñándoles a que ellos mismos sean autocríticos de lo que están viendo y de lo que están compartiendo. Eh, para ello, bueno, nosotros tenemos muchas pláticas en la, en la asociación para, para adultos mayores, para papás, para niños, si, lo, si me lo permite. No, de manera este muy, muy rápida les, les comparto... Nuestro correo, que es contacto, arroba IPIC, la segunda con Y punto org y nuestro teléfono también es con cuarenta y cuatro, cuarenta y ahí les podemos dar también la teoría o el acompañamiento que que necesiten. Bien. A ver, otra vez, porque fuiste muy rápida. Es la dirección 40... electrónica, la más despacito. Es contacto, arroba IPIC, que es a de árbol y de iglesia, P de papá, Y de Yogurt, C de casa.org. Y el teléfono es 44 41 31 88 85. Somos una asociación sin finalidad de lucro y estamos a su suerte. Muy bien. Rodolfo.
0: Bien. Eh, ¿Qué pasa con las firmas electrónicas? Eh, pregunta. Claudia Aguirre, son seguras y cómo proteger una firma electrónica.
1: Bueno, las firmas electrónicas eh, ya tienen un tiempo aquí en México, eh, tenemos eh, pues aquí ya un buen avance en nuestro país, en marco jurídico, y en implementación de este tipo de sistemas, Sí son seguras, este, hay un procedimiento en México para poder generar las firmas electrónicas, es decir, no cualquiera puede decir, ay, pues, Hoy voy a, eh, a desarrollar un software de, de firma electrónica. O sea, no tiene obviamente su, su proceso correspondiente en nuestro país y también a nivel internacional. Y sí son eh, med medios a través de los cuales se puede autenticar el usuario. Es decir, eh, que, que es quien dice que, que es. ¿no? Entonces, eh, la última que acaba de salir es la FELINAI, que es la del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y protección de datos personales, que es el órgano que garantiza la protección de nuestros datos en nuestro país. También está la del Poder Judicial de la Federación, que es la FIRE, que ahora fue tan necesaria en tiempos de la contingencia. Y, por supuesto, tenemos la del CHAT, que fue la pionera. ¿no? Entonces, claro que son medios seguros, pero bueno, pues depende mucho de donde nosotros tengamos resguardados esos archivos y de las contraseñas, del uso y del resguardo de esas contraseñas. Recuerden, hay que hacer también el cambio de. De estas contraseñas de manera eh, permanente unos cada seis meses, una vez al año por lo menos Bien. Mira, aquí Candela se llama Candela, la señora, ella vive en el estado de Texas y pregunta ¿qué es el click hacking? Ok, bueno, pues el el, el hacking se le ha dado eh, pues una interpretación eh, pues distinta, ¿no? El hacking es una actividad que implica el poder eh, acceder a, en un dispositivo a determinada información. Sin embargo, el hacking no es una actividad delictiva, ¿no? eh es así que ahora les han tenido que dar el nombre de hacking ético, ¿no? El, el hacking, insisto, pues es el eh, contar con capacidades y habilidades eh, tecnológicas, técnicas, ¿no? Para hacer este acceso, por ejemplo, para quien ha perdido su información. Y no solamente porque alguien haya tenido un acceso no autorizado, sino porque hubo un apagón, porque se inundó, porque hubo un terremoto, ¿no? Incidentes de ciberseguridad se dan por muchas, por muchas cuestiones. Y el click hacking, ¿no? Bueno, pues es una técnica ahí sí, bueno, maliciosa, que engaña a los usuarios de. ...en la red... ...pues con el fin igualmente de que revelen... ...información personal... ...información confidencial... ...y pues tiene además esta otra finalidad... ...que es el tomar el control... ...de, de este dispositivo... ...en el que están eh, actuando... El, ...el usuario, ese es el click hacking... ...y pues se da a través precisamente... bueno, pues ...de un, de un click, es un secuestro del click... ¿no? ...entonces... Es, es, ...es esta también... Eh, ...forma de, de robar información... Y también no solamente puede hacer eh, este control, sino que también se puede hacer un robo y después pues una suplantación de identidad. De, después de robar la información se pueden dar muchos otros eh, delitos, vaya, o, o conductas delictivas a través de medios digitales. O sea, ese clic lo das así en la luna sin darte cuenta de lo que estás haciendo. ¿Cómo haces eso? Eh, dice que ponga un clic aquí en esto para acceder a este y tú le das el clic sin saber nada. ¿Ese puede ser un click hacking? Sí, así es. <risa> se, se invita, eh, vamos a ponerlo así, ¿no? A que el usuario, sin saberlo, reavice, realice algunas acciones que implican eh, algunos clics, ¿no? Eh, en algunos botones o enlaces, ¿no? Y pues para que precisamente a través de ellos se pueda dar el acceso a una computadora personal o a un dispositivo móvil.
0: Bien. Eh, Alberto Guillermo pregunta que la Secretaría de Educación estableció como una nueva forma el sistema Meet, la plataforma Classroom, para interactuar en línea en Internet. ¿Se subieron datos y fotos de alumnos e información? ¿Quién es responsable de lo que se haga o se filtre de esa base de datos? Bueno, pues debe haber
1: un, un contratante. Es decir, bueno, pues quien contrató la página, eh, eh, el servicio de Google Meet, este, ustedes, eh, creo que para todos es eh, pues muy evidente que son de las plataformas más grandes del mundo, de las desarrolladoras más grandes del mundo. Eh, sin embargo, bueno, pues eso no quiere decir que sea completamente segura. Entonces, bueno, pues hay que estar eh, muy al pendiente de todo lo que se hace. Pero quien pide la información no es Google Meet, quien pide la información pues es mi institución educativa que tiene que contar con un aviso de privacidad y me tiene que informar por qué me pide las fotos, para qué las quiere y a quién se las va a transferir. Y por supuesto, del manejo de la plataforma, también le están obligadas a la Secretaría de Educación Pública, como cualquier otra institución, a dar la información necesaria de cuál va a ser la autorización, manejo y en su, casa, en su caso la baja de esta plataforma, o sea, que ya no se vaya a usar y qué va a pasar con toda esa información. Mucho ojo con las fotos de los de los niños.
0: Bien. Eh, Elena Carmona comenta, ¿qué puedo hacer si tengo una señal de Internet inestable y, me, y mi computadora se ha vuelto muy lenta? ¿Estará infectada?
1: Eh, bueno, eso es eh, importante. Algunos de los eh, síntomas que puede tener un equipo, cuando ha sido eh, intervenido, cuando tiene un acceso no autorizado, o como comúnmente, insisto, se llama que ha sido como hackeado, no eh, pues es que sí si, eh, se vuelve lenta, que se calientan mucho los equipos, que se descargan eh, aplicaciones o iconos que no nunca habíamos visto, o sea, que nosotros no hemos descargado y que pues no reconocemos, pero ahí están que se traba, que hay problemas en la, en la navegación y que se vuelve lento. Lo primero que le recomendaría, antes de pensar que su equipo está eh, pues intervenido o que ha, este, ha tenido una intervención o un acceso no autorizado, pues sería bueno que primero revisara su red de Wi-Fi. Este, que a lo mejor hay que hacer este, pues el cambio de algún... Eh, cableado o de algún equipo que es el que le da el servicio del wifi eh, eh, o, el, o el servicio del internet este que esté todo, entonces hay que ver primero ese servicio y ya luego sería también analizar el equipo
0: bien eh, Preguntan si es seguro tener información, fotografías, videos en la nube o Google Drive
1: Yo les pregunto, ¿dónde está la nube? <risa> ¿Dónde están las oficinas de la nube? quién administra la nube, ¿no? Nadie sabemos eso. <risa> Entonces, es subirlo a un lugar desconocido, a un área desconocida. Es una percepción muy particular. Hay servicios de almacenamiento de la nube que son sumamente robustos y que son de costo, ¿no? Eh, ¿Qué les puedo recomendar? Bueno, es que hay que hacer copias de seguridad de nuestros equipos, tanto de los teléfonos como de nuestros de, de, de computadoras personales, computadoras de escritorio. Y entonces, bueno, hay muchas alternativas. Si quieren ponerlo en, en un servicio de almacenamiento de nube, pues háganlo en una que tenga, eh, aunque sea un mínimo costo, porque eso implica mayor seguridad. Eh, y también, eh, pues que puedan revisar que este servicio de almacenamiento en la nube tenga oficinas en nuestro país y que se ajuste a las políticas de privacidad en México. O si no, pues que sea a la europea, que es la más robusta. Eh, y perdón, el último consejo en ese aspecto es que también pueden hacer estas copias de seguridad en discos eh, que son en discos externos, ¿no? Que puedan ir ahí guardando su información.
0: Bien, la última pregunta de Arturo Galván: ¿Qué hacer o a dónde acudir si llegamos a caer en un delito cibernético? ¿Es confiable la policía cibernética?
1: Sí, sí si es confiable, este. La verdad es que sí hay que... Nosotros en la página de la asociación, que es IPIC.org, hay una pestañita que dice Clic Ciudadano, en donde precisamente, bueno, ahí les damos algunos consejos, como cuando no queremos recibir llamadas de bancos, para activar las alarmas en buro de crédito, procedimientos para ejercer eh, nuestros derechos en materia de protección de datos personales, y también si soy víctima de algún delito. Entonces, la policía cibernética, pues sí, es la institución adecuada ante la cual se debe de hacer esta denuncia. Se puede hacer eh, de manera electrónica o por teléfono. Eh, es importante, bueno, pues que tengan muy en cuenta eh, que es la institución que cuenta, además, con toda la estructura necesaria para hacer las investigaciones forenses. Eh, pueden hacerlo al número 088- que es donde está la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad. Y en San Luis Potosí, bueno, también contamos con mujeres en donde dan asesoría legal y psicológica gratuita en caso de algún eh, delito eh, cibernético. Entonces, sí, hay que acudir a la Policía eh, Cibernética, sin duda, y también se pueden hacer denuncias de manera anónima. Mira, yo tengo aquí otra pregunta rapidísima, tienes que ser muy rápida. Cómo se puede hacer el duplicado de la tarjeta SIM? Híjole, pues es que ese es otro este es otro proceso. Le pediría mejor, nena, y para no entretenernos ahorita, este, si nos lo mandan por por correo o ahí con ustedes con mucho gusto le mandamos un tutorial para hacerlo. Sí, pero me imagino que se refiere a alguien que hace que hace cosas mal hechas, ¿no? La, ¿cómo duplicar la tarjeta SIM? si se mete alguien que quiere duplicar tus datos o algo, eso es lo que yo Ah, entendí. bueno, yo yo entiendo que este más bien es cómo cómo poder hacerlo, pero lo puede hacer desde mi proveedor de telefonía, pero también lo puedo hacer yo para hacer una copia de mis datos, ¿no? Entonces, este, Ajá. puede hacerse con, con esta este con esta doble vía, vaya, pero pues sí es muy muy rápido como cómo se puede, cómo se puede hacer, hay muchas guías en este tema, y entonces se pueden hacer, bueno, con dos opciones que insisto, eh, bueno, pues lo puedo hacer como por mi seguridad, pero también se puede hacer a través de mi propio proveedor para cometer algún algún delito. Sí se pueden hacer estas de estas dos maneras. Pero bueno, bueno generalmente también se puede poner un código de desbloqueo, este, que eso también es es importante para poder que no se pueda clonar y que no se pueda tener esta copia o este este acceso mucha gente lo hace también para poder ver la información del dispositivo de sus hijos de su pareja o de algún familiar entonces este insisto tiene muchas maneras no todas no todas son este nocivas o para cometer algún delito entonces bueno sí sí se puede clonar sí se puede copiar este y les podemos mandar un tutorial con mucho gusto pues vamos a agradecer de todo corazón a esta señora tan amable, tan bonita Claudia Ábalo Cedillo que nos hizo favor de acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias Claudita, muchísimas muchísimas gracias al contrario, decirle... mil gracias por el espacio gracias a ti vamos a agradecer a Global Media también que nos permite Hacer este tipo de programas para cuales, De los cuales nos servimos nosotros Para poder tener información Y llevarla a las casas de nuestros amigos Agradecemos a Now Media Radio también Y a, y a Now Media que está en Facebook Live Para que nos transmitan afuera En el, en el estado de, en los estados de, de Texas Y otros estados en los Estados Unidos Agradecemos muchísimo Muy bien, pues a todos nuestros amigos Que nos permiten entrar a su mente y a su corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo domingo. Yo soy la señora Nena Torres y este es tu programa Cuento Contigo.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento contigo. Cuento contigo es una producción especial para Global Media Radio. Cuento contigo.